0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们得到 A P P 呢是做知识服务的，那用的方式主要是图文加上音频。不止有一个人问过我啊，哎，为啥你们不用文字呢？我看文字更快呀、啊。还有人反过来问，哎，你们为啥不上视频呢？视频讲知识更生动啊。哎，你们为啥只用音频加图文这种两头不靠中间状态的载体呢？今天啊，我就用信息论的视角来跟大家聊聊这个问题。上周五的节目里啊，我说到文字传播的信息量不高。哎，比如说你跟别人说事儿，简单的事儿发个文字微信，复杂的事儿你就得用语音说，或者通电话说，或者见面说。但是请注意，上周五我讲到这个问题的时候，我那个用语啊其实不精确啊。我说文字传播的信息量不高，这其实不对。文字作为一种通讯工具，它不是信息量不大呀，而是抗信息传播噪声的能力不强。或者换句话说，它储存的信息量可以很大，但是传播信息的效率太低了。这听起来有点费解吧？哎，为啥信息量大和传播效率高这是两回事儿呢？甚至是互相矛盾的两回事儿呢？哎，这就要说到信息论的祖师爷香农的。两个洞察了，万维刚老师在《精英日课》这个专栏里面专门举过例子说明这个问题啊。下面我们就用万维刚老师举的那个例子。下面我念两条信息，你听听哪一条信息量大。第一条是这样的，叫“怎想再狠莫地夺智势能锁齐，纳策同怎压”。听不懂吧？哎，听不懂就对了。这是随便敲键盘打出来的一行字，当然听不懂啊，因为没有任何意义。这是第一条信息。好，下面我念第二条信息。对这些村民来说，星期天是休息的日子，至少不需要到田里去干活。这条好懂吧？这条是从小说里面选出来的啊。那请问，刚才我念的两条信息，哪一条信息量大？我们当然是觉得第二条信息量大啊，因为至少它还传达了一些意思嘛。但是信息论不这么认为，他认为啊，第一条信息量大。为啥呢？第一条你觉得没包含任何意义，但是它可能是一条密码呀，你听不懂它的意义而已。啊，如果它是一条密码，那很可能你拿掉其中任何一个字原来的信息都传播不出去了。这条信息是不可压缩的呀，所以它的信息量大。而第二条呢，你会发现其中很多字都是可以去掉的啊。比如说，刚才我念了一大串，其实就是想说，村民星期天不干活啊。你看，字数缩减了三分之二，但是意义一点都没丢失。这是一条可以压缩的信息，所以说它传达的信息量小啊。刚才我举的这个例子，其实就是香农的信息论的第一个洞察，就是对信息下了一个非常聪明的定义：信息量不取决于信息的长度，而是取决于减少了多少不确定性啊。这个问题你想去深究的话，可以去万维刚《精英日课》里面去看。好，听到这儿，你可能会觉得有点反常识啊。为啥我明明觉得第二条信息量大，但是信息论反而觉得信息量少呢？这当中出了哪些问题呢？其实原因很简单，你是站在接受信息的人的立场来看问题的。信息多少，信息量大不大，其实你并不关心。你接受到多少信息，你才关心啊。其实这个问题啊，香农不是没有考虑到。香农的信息论对此也有一个重要的洞察，就是啊，信息在传播的过程中会有大量的噪音干扰它的传播。那要是想成功的准确传播，就是抵抗住这些噪音，该怎么办呢？哎，不是加强信号的强度，而是增加信号的冗余。这是香农非常重要的一个理论贡献。我举个例子啊，比如说一句英文。你随便找一个英文句子，把其中每一个单词的元音字母拿掉，你写一遍啊，你会发现，哎，我还是能读懂这个句子，问题不大的呀。这元音字母其实就是信号冗余啊。按照香农的统计啊，英文当中百分之七十五的字符都是多余的。那要是对比起来，咱们用的中文信息量就会大很多。你会发现，一本英文书翻译成中文之后，总是会薄上很多啊。中文的文言文，那信息量就更大啊，甚至连标点符号这种冗余都没有的。但是，你想，这是中文的优势吗？不见得呀。在传播上，英文的优势反而更大，更精准，而中文呢，更模糊，更难学。哎，所以啊，开脑洞的结论来了啊，在传播信息的效率上，信息量大。不是优势，啰嗦才是优势，才是竞争力。我记得看过一本书，叫《信息简史》，我们得到 A P P 里有这本书的金牌版电子书啊。这本书呢，就讲到过一个很有趣的例子：英国殖民者在十八世纪来到非洲的时候，他们就很吃惊地发现，这南部非洲人他们没有什么信息传播工具啊，他们用的居然是鼓，哎鼓这个东西能传播的信息，只能是非常简单的信息啊。但是南部非洲人居然能用鼓来传递非常复杂的信息，那他们是怎么做到的呢？哎，就是我们刚才讲的信息论的那个结论，他们用的方法叫啰嗦。比如说用鼓来传达“别害怕”啊，这是用我们的语言很容易传达的这个词儿，但是用鼓的语言敲出来的是这么一段话。把你的心从嗓子眼儿放回原处，你的心提到了嗓子眼儿，现在把它放回原处，得打出这么一长段话才能精准传达。别害怕这三个字儿，哎，你看，这就是用信息冗余，也就是用啰嗦来帮助信息的有效传播，这也符合我们日常经验的。一个信息，站在传播者的角度看是精准传达了，我都说明白了。但是站在接受者的角度看，往往我没有听到呀。哎，所以真实世界的信息传播往往要辅之一大量的信息冗余，这就是我们经常讲的重要的事要说三遍吗？重要的事要敲黑板画重点吗？其实从我们中文的演化过程啊，你也可以看得出这个趋势。在古代啊，当中文是以表达者为中心的时候，那文言文是没有问题的，文字是可以铸造在青铜器上、刻在竹简上的。我们通过一遍遍对文字的研读、背诵来接受信息，这就是一种信息量很高但是效率很低的传播方式。但是后来中国人要搞现代化了，这就要更广泛的动员人口参与到国家建构中了。那传播的重心就不再是表达者了，而是接受者。这首文言文就不够用了，就必须用白话文。白话文的特点是什么？就是比文言文啰嗦嘛。但是传播效率会高很多的。加上当时有了印刷机的技术啊，这也有了条件。所以，为什么中国现代化的过程，它必然伴随一个白话文运动的过程？再比如说，我做的这个逻辑思维节目，也就是给大家讲讲书啊。如果纯粹从信息的角度来说，我讲的内容是没有超过书的。但为什么每天还有这么多人来听呢？我长得也不好看，声音也不专业，还有点口音，说话还啰嗦。但是从信息论的角度来看，这都是因为音频、视频这些方式增加了大量的信号冗余嘛，这才会让知识的接受效率变高嘛。好，现在我们就可以回答一开头我提的那个问题了：为啥得到 A P P 里做知识服务只用图文加音频的方式啊？答案是为了兼顾信息量和效率。那为啥又不用视频这种信息效率更高的方式呢？哎。这就牵扯到另外一个问题了，就是传播带宽不够。你想，大家每天的时间是有限的，这是个刚性的约束。如果我们传播知识用视频，虽然提高了传播效率，但是要占用我们用户整块时间嘛？这个问题的解决，就要等待下一个时代的传播技术了。比如说脑机互联啊，就是我们的脑袋插上线，就可以大量往大脑里面灌信息。那如果技术能做到这一点，整个人类的传播方式和信息内容的样式，那又是一次天翻地覆的变化。好，总结一下今天我们说的，其实我想说三层意思。第一，制约一个时代知识传播样式的底层是技术啊，准确的说就是传播带宽啊，有什么样的带宽技术，就有什么样的传播方式，这是第一点。第二点呢，传播带宽只要一扩展，信息冗余就必然出现啊！就像今天这样，可以通过互联网分发视频和音频了。那传统的什么书本知识、印刷文化，就一定会寻求新的信息冗余方式嘛？音频、视频一起上，提高传播的效率。所以啊，很多做文字工作的人就哀叹什么人心不古啊，大家都不读书了。哎，不要哀叹，这是信息传播的必然趋势。但是反过来说，这就是我要说的第三条啊。传播带宽就算是扩展了，那也是有限的，什么时候带宽都是不够用的。所以节省带宽、降低效率，但是信息量巨大的传播方式，它会始终有效。这说的就是文字啊。就像今天做音频、视频的人，也别觉得文字没用了。为啥？因为文字还是信息量最大的信息载体啊。比如说我，我有的时候还是会觉得看文字比看视频、听音频接受知识来得快啊。那你看，我们只要抓住了信息论的这些基本逻辑，很多传播现象就好解释了吗？好，这个话题就聊到这儿。逻辑思维，明天见。